0: 嘿、hey, ，欢迎回到加密吧，我是今天的 bartender Ronnie。本节目由区块链媒体加密城市制作，每天带给你热门有趣的区块链新闻。今天来跟我们一起交的来宾有两位，一位从史前时代就开始在 B 圈，在房间自主矿机一路走来，见证了各种小 B 兴起、大 B 陨落，目前也已经人生自由。那另外一位呢，就是我们海归的银行经理人。对虚拟货币与传统金融有独到的见解，在去年的熊市中也玩的风生水起，让我们一起欢迎 Kovan 与麦克龟。好，那很高兴可以邀请到两位，可以在这开始之前，请两位先简单的自我介绍嘛
1: ？哎、大家好，我是麦克龟，然后我是在银行工作，然后、呃、我差不多是在二零二零年的中下旬。呃，直到 B 圈，然后加入 B 圈了、啊。然后我一开始从 Alpha Shark 开始，差不多。然后之后不管是 NFT 啊、币啊、空投啊，各赛道都有稍微涉略一点，这样子
0: 。对。那再来的话，是我们 k o v i n 大，可以跟我们简单,单介绍一下，当初怎么会加入 B 圈的
2: ？我、哦、当初加入 B 圈主要是朋友，那个时候在挖矿，然后他在2017大概10月吧，然后他介绍我说，那个时候 Y 字叫做 E T N 的。就是 Electron， l 他说那个时候显卡回本很快，大概四到五个月吧。然我想说，哎、欸，我那时候有有一次打底一下，就是显卡这个东西其实它是一个有价值的商品哦、喔，所以我就开始在买显卡。我、喔、一开始可能是两台、三台，然后后来觉得，哎、欸，哎、欸、回本是蛮快的，可以可以开始往下赌哦、喔，所以就开始一直买显卡，然后就挖 ETN， 然后那个时候还有 Monero， 还有所谓的 Crypto Night。就是 Monero 的那个演算法，哦、oh, ，所以就从那时候开始认识币圈这个领域
0: ，了解，我都是一些从来没有听过的东西。<笑>我太菜了，不好意思。那我这边的话，想要问一下两位，当初是怎么认识，并且就是后续也，因为两位也是在币圈非常的，常常会互相交流嘛。那这一个缘分从哪边开始呢
1: ？其实我跟 Kovan 算是台大的同学啊。哦，然后其实我在二零一七年的时候，我就知道他在挖矿。可是，<笑>可是就我的本业在银行上班哦、喔。其实我一直都是专注在 Web Two 的投资，所以我一开始认为说挖矿啊币圈。是诈骗，你知道，所以一七年那时候我算错过了这一段了、啊。啊，直到差不多在二零二零年那时候进去 Alpha s h 以后，嗯，我我去了解这生态，然后我其实一直都在做，嗯，跟 B 圈跟 Web 2做比较，我发现这一块，呃、嗯，有非常大的 Alpha 贝塔，所以我才去、呃、回去找 k o v i n 嘛，然后就跟他交流这样子。主要是这样
0: 。那一开始的时候，如果你觉得是诈骗，你总没有想说拯救朋友远离苦
1: 海。这<笑><笑>这件事情哈、喔，我之后一直在检讨这件事，就是说我先回头看哈、喔，现在愿意接受币圈哈、喔、NFT 的，回头看就是不管是我国高中或者大学，我回头看他们都是在我这求学生涯中最聪明的一些人啊。就不管是刚刚在喝酒的这一些什 Joseph 啊、Kovan 这些，其实。不管那种求学生，他们都最灵活，而且是最聪明的。所以，其实这件事情，我是我在反省自己说：，吼，当你发现最周周最聪明的一些人专注一些事情的时候，你要说警惕，不要用自己的成见去看这些事
0: 啊。了解，可能就是。如果说这群最聪明的人都在做某些事情，可能不要带太多的先入为主的观念去看它
1: ，对，可能先去了解一下会比较好一点。而且应该是这个种时候，大部分你是错的。这这一七年嘛，所以我现在差不多二零，现在二零二三嘛，所以我回头看就是。是自己浪费了一整个牛市啊！啊、哦，对，是對就是因为这个成见，对
0: ，蛮可惜的。那这边我想要再问一下 Coven ， c o v 口粉大当初煮一台矿界成本大概是多少啊？为什么你会哎、欸、朋友好像在煮，然后你就愿意直接跟他一起下去
2: 搞这个东西？当时煮那个时候是 A M D 的，哎、欸，我想一下，有点有久远，<笑>没关系，四七零五七零，那时候一张大概六千到七千之间。然后八张卡嘛，所以就大概四万八，然后再加主机版，全部加一加，大概就是六万左右。哦，这样
0: 严格说起来，组一台矿机在当年的六万
2: 到六万五吧的
0: 成本其实不是很高、啊
2: ，不是很高，不是很高。可能那时候回本大概就是你就抓大概保守一点的、啊，你不会组，因为你要被那些主矿机的抽成嘛。是是是，你就抓它一一点回本吧。OK， 对，所以我那时候觉得，哎，看你这个生意不错啊。
0: 了解，就回本周期其实蛮快的
2: 。对，这是个生意啊！我那时候其实对币圈也没什么信仰
0: 。哎、欸，那我可以就是问一下說，说就是 c o v i n 大，你一开始的时候是本业是做什么？为什么就是人家跟你讲说主矿机这件事情有赚头，你就会直接愿意一口气这样栽进去
2: ？我、喔、那个时候我主要我我本身是在做化工业的，是我那个时候他我朋友跟我讲之后，我有去研究一下，哎、欸，显卡它到底是什么东西？是，啊、然后我发现显卡这个东西好像其实它本身就是商品嘛。嗯，它是有功能在的，是，所以我那时候想说，我就算买它好了，我今天六七千块买，我跌，我顶多输到大概三四千、四五千，我跌跌不多嘛，对不对？是。然后那个时候，中国那个时候有开始进加密货币，所以那时候以太,太已经跌一波了，所以我想说，其实这个东西好像也是逢低入场的一个好时机。然后第二个，它是一个商品，理解？对，它是个显卡，然后显卡就有游戏人在玩，所以我再怎么跌，我不会亏的。
0: 是，我觉得这点蛮蛮关键的，就是。早期的时候，第一个它可能成本本来没有很高，第二个就是它今天就算我今天任赔杀出好了，我低于市价我用六折七折去卖，我也可以把它消掉，没有错。所以基于这样的状况，最多就是小赔不会大赔，但是如果有赚的话，也许有机会可以有大赚的空
2: 间。对，然后我顶多就是六个月到一点，我就把它显卡赚回来，赚回来之后我就是我操作空
0: 间了。了解。那刚刚这么精辟的分析，请问你有分析给
2: 归大吗？<笑><笑>没有，其实那个那个时候我们有个共同朋友了，叫岛辉的，是是，他要来我家看，那个时候他就说，哎、欸，你怎么煮那么多矿机，到底在干嘛？那样，是是是是是,是。<笑>我补
1: 充一下，我那朋友那时候跟我说抠<笑>门在，在我，我不知道他跟我讲的重点，就是说他他把他家搞得很热，你知道吗？<笑>
0: OK OK， 对，
1: 其实这主要是这样，它是其实2020年哈，那整个牛市，我有看到比特币飙起来、嗯，可是我大学是念经济的，我又是传统银行的人，我还是我没办法接受加密货币。哦，其实呃，你以传统金融的角度来看，加密货币在第一直觉它跟当初郁金香泡沫一样。啊、哦，假设你没有去了解啊，可是就是。之后有花点时间，发现真的错过很多很多暴富的机会
0: 。对，其实严格来说，虽然就是你也知道这些，可能它是一个机会，但是基于对于你本身的一些专业的冲突，当时会更倾向于就是传统金融带给你的一些专业。对对对对
1: ，主要是这样。对，了
0: 解。好，那我想问一下，说两位就是因为刚刚有讲到 Coin 大，就是你一直以来都是以矿工为主嘛，那所以你目前主要的赛道都是以币为主嘛
2: ？哎、欸，对，因为现在其实现在以挖矿来说，其实影响蛮大，因为以太离开这个市场之后，因为你也知道，以太现在在整个 Market Cap 它是排第二的嘛，是是，那是一个非常重要的地位，所以现在你挖矿基本上都不会赚
0: ，理解。
2: 除非，所以现在我们挖矿就是采取一种叫做投资型挖矿，投资型挖矿、嗯、就是 speculative mining， 就是你看好一个币，你先挖它，然后它暴涨，你就赚了。了解。像最近的那个 Caspa， 可是这样做其实也不是很理智的选择嘛，它就是一个投资嘛。那你为什么不直接买币就好？是，所以我们现在挖矿其实就是一个兴趣
0: 。了解，就是可能作为一个老矿工，但就是虽然说现在挖矿也不是为了赚钱，有点像是哎。欸感觉很有趣，我就来挖一下这样
2: 。没错，然后就是算顺便投机一下。
0: 了解。那我想问一下說，说挖矿这件事情啊，因为像这样一路走来，刚刚前面讲到一七年一路挖到呃以太到去年合并嘛，大概到二零二二。那这段期间 ，Coven 大家都没有缺席嘛，都全部跟到位。全部跟到位。那这样全部跟到位的过程当中，你觉得在这样的生态当中，对于老矿工来讲？它最风光的时候，大概什么样的龙井可以跟我分享一下
2: ？就是你显卡可以买六千、七千吧，你可以卖到四万块哦。Oh, 然后那个时候显卡大概七个月回本
0: 。我们都先不要讲显卡可以帮我们挖多少币，光是一张显卡，你可能进价六千，你就可以用大概四五倍的价格把它卖出去，这样
2: 子。没错，然后那个最 low 的，像什么四七零、五七零，那时候我大概一千五收吧，最高可以大概一万二到一万，随便卖掉。<笑>
0: 了解，但为什么会有这样子的价差出现
2: ？因为那时候以太的收益高，然后那个时候 DeFi， 然后还有 NFT， 他把那个手续费怎么拉高了？是，所以那个时候其实手续费大概跟 Block Reward 大概是四到五倍吧
0: 。了解
2: ，所以那个时候其实 Block Reward 已经不重要，重点是你的交易费。
0: 嗯哼。所以就变成说，其实，在早期的时候布局，然后再根据整个生态的一些起起叠叠，然后就会慢慢的去有这样套利的空间存在。但是我有另外一个延伸的问题，就是假设它今天的显卡就有这样子的价格的时候，那是不是代表它挖出来的币更有价值？
2: 你说显卡有价值是
0: 是，就是因为刚刚前面刚刚说你，你可能显卡进价它可能那时候对七八千、哦，但它你现在可以卖到四五万，那是不是代表着说它事实上是市场是一个比较？
2: 求过于功，求过于功。没
0: 错，因为那个时候你回本大概只要
2: 大概就是半年到十个月吧
0: ，半年到十个月，对，所
2: 以你想一下，你你做一个生意，你现在有遇到那种半年到十个月的回本应该很难，非常非常难，对。所以那时显卡真的就是大家抢着要
0: 。所以当时如果说扣掉电费的状况下，你这样子一个月的净利大概可以到多少？我也忘记，应该至少至少衣食无余，一百五到两百吧。非常的惊人
2: ，大概一百或两百，可是我也没有算很大的矿工，还有更大的矿工
0: 。了解，对
2: ，还有更大型的矿工，我我算是中型矿工而已，因为我认识还有更大的。了解，至少都是四十 G 到五十 G 的
0: 了解。那呃，这边的话，刚刚前面讲到，就是说， c o v 亏本大，你这边主要都是以矿工为主，所以即使现在可能已经没有那么高的收益，甚至有一点亏钱的状况下，但是你可能还是会变成比较投资型的挖矿，去找一些标的，然后也会观察小兵的走势。没错。好，那我们想要问一下贵大，那贵大你这边呢？因为你刚刚前面讲到说，你错失了前面矿工的这个职业选择，那你后面是怎么样子？因为你是说你买阿巴夏克进来吗？阿巴夏克它本身是一个 NFT， 所以你接下来就是你注重的赛道主要都是以 NFT 为主吗？还是说你可能有其他的赛道
1: ？其实我进阿巴夏克以后，就不管跟阿巴夏 KOL， 其实都跟一些投资啊。可是说，嗯，我强调一点说 ，Web Three 跟 Web 有很大差异的一点哦、喔，就是说 Web Three 会有很多时候会很大的，嗯，那叫没有效率，你知道？就是说不效率。对 ，Web Three 很多时候、喔你找在这市场，你只要有点 sense， 它有很多送分题。是对，其实嗯、呃，我举一个例子，像之前的猴币发售，我记得我那时候手头就只有二十颗上下的以太嘛，我一个早上可以赚到八九十颗以太哦。可是这个时候，你如果拿一张纸哦，你去画一画，就是你的那个。Web t r e e 就是你几乎没有风险，你根本不会亏到什么，可是你可以获得利益很高。所以这一点是说，我觉得 Web three 跟 Web two 有很大的差，因为 Web three 还还处一个萌芽期，嗯哼，它很多时候会有一些很明显的送分题， e v e n 是今年的，今年有很多送分题，像今年出的那个矿机嘛，那币福福的矿机的租金啊，或者是一些 NFT， 它其实有很多送分题、啊。但是我觉得最大的重点就是说，呃，你在 Web two， 你可能说你的平均要九十分嘛，你才可以赚到钱。Web three 你只要平均有六十分。大概两三个月后一个送分题。啊、只要那个时候、哦、你敢压、啊，其实是可以赚得到钱我主要的心得是这样，对。<笑>
0: 了解，所以其实对归大来说，你其实不会说特别 focus 在某一个赛道，反而是去用原本 Web 2的经验，然后去做一些 Web 3的判断。例如说，可能今天 NFT 有机会，那你就会在 NFT 这边去呃寻求套利的机会。那如果说今天假设像 B 福福那边有机会，你也会过去，或者甚至说像最近可能空头这边有一些机会，你也会不错过这些机会这样
1: 子。对，其其实这个是最大的差异是说，我自己自然在 Web 3我的程度大概就是国高中生嘛，大概是这样子。<笑>可是。Web three 跟 Web two 就我刚刚讲的 ，Web three 跟 Web two 有很大的差异。你国高中生还是可以捡得到很多钱，是对。但是第一，你手头有钱；第二是你可以判断这是送钱。对，其其实我我进币圈大概到现在才一年半吧。可是我其实我来 Parker 前，我大概有细算，这当中的送分题大概有十几项。是其，其实你每一个你大概你也不要说 all in 啊，大概都投个十几二十趴。其实这种之间的报酬率以 Web two 来看，就已经是股神等级的了。了解。那我这边有延伸两个
0: 问题。第一个问题是我们怎么去判断这些送分题呢？因为刚刚前面讲到说，呃，归大你说这一年半以来就是有非常多的送分题。那作为一个可能刚加入币圈的小白，他们要怎么样子去找所谓的送分题？这是第一个问题。那第二个问题是，假设今天，呃，像刚刚归大讲的，就是你有把握到非常多的机会，那你也有看到整个币圈有非常多的机会。那这样子你本身需要付出的成本是哪些呢？举例来说，可能是钱或是时间之类的
1: 。我先回答第一题。其实说，我举。嗯，嗯，阿拉兰好了，就是当初猴帝发售，你其实可以拿一张纸，你可以算说，当它发售的时候，假如是当天是破盘的话，你其实可以不 mint， 你你不 mint， 你同时在币啊，你去放空吼，你其实是不会有任何损失的。Oh. 然后像像我讲的，今年一月的那个币福福嘛，你可以去算，它那时候租金是 0.004， 你最多哈、喔，就币价跌破1万4的时候，你就不去缴电费，就不要挖嘛。可是你当天最多亏损就两三百亿万。可是其实这些在当下、喔，你去算它。r i 是非常不对称的，所以，嗯、呃，我我讲的就判断，就是说，你可以在当下你画一张纸，拿一张纸来到画一下，说你最大亏损跟当下最大的收益会多少，你会发现极大的不对称。而且，其实，在当下这种极度不对称的时候，几乎都是尾年的时候、啊、是，对对,對。
0: 了解，所以其实只要看一下市场的风向，并且去简单的计算一下它的可能获利的机会，就有办法去抓到这些赚钱的机会。对，可是
1: 其实我讲的最大的重点就是说，你要在这个市场里，就是你要有一个 sense， 就是这个大概它的、嗯、风险跟收益你可以估算出来，其实是可以算出来。像上个月有一个那个 m o c a v e r s e 嘛，其实当初在币安拍的那个 NFT， 它是拍五千五百 U， 可是你你以那个 m o c a 的那个、它那 t i c k i n g 来算吼，它的那个。呃，期望值大概是五十三优啊，可是你。当下，哎，你在 Open 系，它交易大概是从五六 U 开始交易，所以好，你你就算抓好，你崩盘，你崩一半，你能两三千 U 嘛，你再怎么样，你那个 Tiki c 都是有个三十 U 的的 EV， 所以那交易你是几 U， 你就可以去扫。币圈很常有这种，就是资讯不对称，而且它是众分体，就是你明明知道黑市是这个价钱，然后黑市转换成现在的市场，它是这个价钱，可是它有极度的不对称。对，像像侯弟当初也是，就是说他当下刺激市场是多少钱，可是你当下命可能两 U， 你刺激。市场可以丢四五亿但是你前提是你要准备好，就是你觉得当下。有可能出现这种资讯不对称，你的子弹准备好，然后你在那下做好准备，然后时间到了该砸就该砸，对，大概是这个意思啊
0: 。<笑>了解，就是我们不要当个信仰者，我们是来赚钱的。對對,對,對,对对，其
1: 实我觉得我我在投资生涯中最大的亏损都是因为信仰者亏损。对<笑>对
0: 对对。<笑> OK， 刚刚感觉出来，科本大这边有非常多的一些想法跟我们分享，就是关于信仰者跟来赚钱这件事情，就是科本大可以跟我们分享一下說，说就是在你这样子的。币圈生涯当中，呃，让你最有成就以及最有感触的事情，大概什么事
2: 情呢？其实最大的成就,就是从以太在二零二零年三月 Coffee 开始跌到八十到九十一五，哦、oh. ，对，那时候都没有卖，对，那时候还在挖以太，<笑>那那天天气蛮热的。真的<笑>，心情非常不好了，燥热，燥热，心情非常不好，燥热，很想把我的矿机全部砸掉，很想砸掉，矿机想砸掉，哇塞，对,對，非常很想砸掉，然后呢就是上，想说心情不好上推特看一下，然后大家有些 K O L 就说，那他的意思就,就是讲，就说你,你如果相信他，他都可以涨到某个程度，你你为什么要现在卖呢？是，对，所以那个时候电费就，反正那個时候心情就是非常不好<笑>
0: 所以那个时候其实非常非常考验信仰，信仰很好
2: 讲。然后那个时候也没什么朋友，你知道吗？像<笑>是，那个时候其实已经到了 B 圈一个就是很低迷的状态，对，乏人问津
0: 。那那个时候麦克龟在哪里？
2: 麦<笑>克龟在在越南爽。<笑><笑> OK， 在越南爽。Oh. 然后那个时候真的很低迷，因为那个时候大家都觉得 B 圈就是一个等号，就是等号于说就是洗钱哦
0: 、oh. ，整个风评都不是很
2: 好，风评不是很好。然后他跟它跟今年的熊市差很多，今年熊市是蓬勃发展，是，今年熊市真的是蓬勃发展，无敌蓬勃发展，是。那個、时候熊市是发展那個、时候显卡大概五七零、五八零吧，大概你一千就买得到，
0: 了
3: 本来卖
2: 一万二的东西，那
0: 这边就是想要问一下，说，诶、欸，为什么就是有这样的信仰可以撑？撑撑撑撑撑到就是我们现在就是整个以太有经过又,又再一次牛市，然后又回来，这样中间这样的低谷怎么走过
2: 来？其实我在 Web Web Two 也不是走得非常顺、啊、是，因为我在 Web Two 算是因为我觉得我也没有很差嘛，对不对？嗯，那我为什么要听你们这些感觉不是比我厉害的人的话，你知道吗？是，对，啊。我那时候想说，觉得这个体制好像有点问题，你知道吗？嗯嗯,嗯。然后说，我我就想说，我要找一个可我有机会的一个市场
3: 是。是对。然
2: 后那那个时候，我最最惊讶的是说，我把钱汇进去，然后我在那个买 Ether Wallet， 我只要 Key 十二个单子，我就可以赢我的资产。嗯，然后那个时候开始之后，我就跟我朋友在做一些就是类似金钱的转移，非常方便，了解，非常方便。然后我就觉得，哎、欸，这个地方真的是一个完全自由的一个市场，是你也不用去办一个账号。我那时候我记得我在买 Ether Wallet， 我办一个账号， 1 2个账号下来，顶多一分钟内就全部下来。是，你不用去中信银行或是任何银行，他会问你一些问题，哎、欸，你这个钱来源是什么？你这个钱你是要做什么？是，还要在那排队。第一个我就觉得，哎、欸，这个真的有效率太多，是。所以那个时候觉得，哎、欸，这个东西真的非常方便。然后我那个时候有去查一个，就是说，哎、欸，他的那个钱包的私钥跟公钥之间是怎么建立起来的？是，我发现他的那个抗害性其实是比传统银行还要高很多。它的安全性是非常非常高，是非常高的。我们可以去看一个叫做 elliptical 的一个加密的一个新闻。所以，除非有量子行为出现，可是量子行为现在也是一个很未知的一个东西。可是，量子行为真的出来的话，最危险的还是银行本业。哦，
0: 就是安全系比银行还要高的加密货币这边都发生了一些治安问题的时候，可能银行就会首当其冲。没错。
2: 那因为那边的利益更大，是了解，所以你又可以随时去做一些动作，你你不用受到一个第三方的一个监管。哦，了解，所以本
0: 身对于币圈的一些特性还是非常有信仰状况下，的，就是让 Kovan 大你持续待在这个业界里面，然后撑过那个三月的夏天是这样子。没错。<笑>好好了解。那这边的话，想要问一下贵大，贵大这边的话，有什么让你印象深刻的一些交易行为吗
1: ？其实应该是说，我相较于一般 Web Three 的人，我比较大的优势，在我在 Web Two 的投资啊。是。可 Web Web Two 的投资是这样，就是说，其实 Web Two 该有的一些传统的一些投资方式，我都尝试过。我甚至有跟算台湾前百大富豪吧、啊，有跟他一起投资过土地啊、股票啊这一些的。但是其实我回头去看。Weber 要赚钱真的很难，就是说我在早期我刚毕业的时候，我会去测算一些上市贵公司的 EPS， 然后我可以算到它每季的 EPS， 其实最后出来我的答案是八九不离十，可是我从来没有赚过钱<笑><笑>對。对，这是一个很奇怪的事，然后之后呢，我就觉得、欸、那问题应该就是说我没有发了主力，然后之后我又想办法去认识一些呃，台湾的一些传统的富豪嘛，我跟他们去一些投资一些东西。不管是不动产然、啊、后股票，我之后发现，呃、他们。不会吃你，但是他们只会让你赚到该赚的贝塔。对，然后整个过程中呢，就是你说亏钱是不太会亏钱，但是你你其实很难赚到财务自由。那我 e p i s three 我比较大的震撼是说，那时候进 Alpha s h o c k 嘛，我大概丢了两三百万进来，可是我在最高点的时候曾经算过，大概到两三千万，而且那个是我在半年、oh. 半年还是一年内吧，所以是说这一块哦，我就觉得第一哦，你的胜负不用取决于人。然后你在这里会有自己的优势，就是你你很容易第一次它贝塔也够大。我我举贝塔，就、呃、是像呃像 B f i n a n 我我认为 B 圈的的贝塔大概就 B f i n a n 这种二三十趴。然后你在当中，你只要稍微认真一点，你可以赚到阿尔法。然后你的阿尔法，就我讲，你在牛市，你可以半年一年赚到1十。就我是蛮震撼这件事的啦。所以说我在是我一直在等啊，就是说等这个熊市大概转到牛市这时候，把一些 Web2 的资金转进来，然后到到去年底今年初开始。更专关注这个市场这样子
0: 了解，所以呃这边的话，主要就是归大这边可以透过跟 Web 2的比较，然后可以发现到说，其实，在 Web 2的时候，很多时候其实它更受限于人跟环境的影响，但是在整个 Web 3的时候，其实因为它是一个新兴市场的关系，它更讲求的是与你的效率，以及你对于情报的掌握，还有你一些
1: 既有的技能可以在这边得到一个发挥。对，其其实我很常用一个比喻，就是说你在 Web 2哈，有点像你。小时候玩那个大富翁哦，哎，有、oh, 欸、是,是一开始的时候，你说土地都被占满了哦、oh. ，对你唯一能去的就是角落的公园跟监狱这样。<笑>对，欸、其實其实我这感触很深，因为你看现在年轻人，像我，我现在在银行的那些助理，他们可能都台证，那一个月大概就四五万台币。我一直在想说，这些人他们要买房什么的，他在 Web Two 的世界我我主观来看他们几乎不可能赢。是，可是你在 Web Three 哦，你也可能重新玩一张新的地图。你看，你甩到这个骰子，可能这个地方还没人占。是，那、欸、大概是这个意思啊。对，
0: 我觉得刚刚的比喻非常的具体，就是我可能今天加入了一个残局，然后这个已经是全部都被占满了，就连现在可能想要买一间房，它的门槛都是极高的。但是如果说今天切到 Web 三市场的时候，它对于一个新兴市场来说，我本身还是非常有机会可以去获得更多的利润的。OK， 好，那感谢两位的分享。那我这边的话，想要再问一下扣粉大，因为刚刚前面讲到说，就是你这样子矿工这样一路走来，那现在是比较偏投资型的挖矿。那如果说本身对于币或是小币，或是对挖矿有兴趣的话，那你会怎么推荐这些所谓的币圈小白去从这个地方去下
2: 手？哦，你说以挖矿的角度来说吗
0: ？对对对，因为刚刚前面有稍微聊到说，就是扣粉大现在可能会比较关注一些小币，然后可能会去想要去赌它的一些暴击几率，但是。小币我们都知道，就是随便一个路人甲都可以发一个币嘛，所以对这些币它本身你是怎么去判断说这个小币它是有价值的，或是说你平常是透过什么样的工具来去理解这些小币的、欸？哎，
2: 其实挖小币第一个很重要的东西就是说你要去，其实很多很赚的小币最一开始都是很默默无名的是，是可是现在其实你如果要挖小币的话呢，因为其实现在其实发小币的项目也不会很多。哦、oh, ，大概一个月就是五五个项目到十个项目，所以变得很好
0: 掌握这样子，很好掌握。
2: 所以你要去看他的基本盘，了解他它它,它的那个白皮书一定要去看，了解他的白皮书有没有特别的地方。OK， 所以这个就也比较牵扯到，就是说你能不能读懂白皮书
0: ，理解
2: 对。所以其实你读懂白皮书之后，然后你还要第二个去去看一下他的那个开发者哦、喔，它的背景是怎样他的 Twitter。诶，他的一些 social media， 他是不是已经经营很久？还是他只是为了这个项目，然后他就临时建立一个那个所谓的 Twitter 账号和所谓的 handle？ 所以这个也是很重要。然后第三个就是说，他这个币他出来定位什么？所以像我之前我，我有我有在推一个叫 Caspa， Caspa 就是一个基本上它是个 POW 变，它把一个你的那个它是所谓采取一个 DAG 的一一个一个机制，所以它的 confirmation time 会变很低。理解，对，所以他解决了一些 POW 目前的一些问题，有潜力去解決。
0: 了解，所以我这边简单总结一下，就是我们可能第一个先看他白皮书，这一定是最重要的。Yes, 那第二个可能就是观察团队本身的背景， yes. 总不能一个路人甲真的突然就是写个白皮书，那就算写的很漂亮，你可能也要。持怀疑态度，没错。那我们可能最后还是核心的，就是你今天发这个币，你希望可以解决什么问题？对。如果说今天这个它就只是说哦，我可能是发个币，我觉得很好玩什么，那我觉得这样的币本身可能也不会有什么价值。对，没错。可能也是有一些比较特别的，对，就可能像狗狗币之类的这种。對狗狗币我是蛮有信仰的。<笑><笑>哦，好像挖到坑了。好，问一下，为什么？为什么柯文大觉得狗狗币很有趣
2: ？因为狗狗币存在很久嘛。对，对，存在很久。然后第二个就是他当初就是因为我看到他赚了一笔钱呐、啊，是，所以可能会有偏见。因为狗狗币基本上就是你，你相看嘛 Elon Musk 会不会相信他？因为他他相信他的目的就是说他，你看哦、喔，其实你一个货币它有没有价值是人们一个共识问题嘛。Oh, OK， 所以你看哦、喔，现在狗狗币是一个 min， 所谓的 min coin 嘛。对，大家觉得它有价值，它就是有价值。不管它是狗狗币是还是虚吧。了解。然后狗狗币，我觉得因为其实币圈是很一个很重视 community 的一个地方。是，像你看 m v T 嘛 n v p 就是很重视一个 community 的地方。嘛。是，所以其实 community 会决定一切。了像 Caspa r 也是啊，了解。对，所以我觉得 community 是蛮重要。所以虚吧跟道具基本上。我觉得应该会有一些操作的空间在
0: 了解，所以其实我们这件事情在看小币的时候，我们可以切成两块。假设它今天是一个新兴的小币，举例来说，它可能是这个月或者上个月才出来的，那也许我们可以针对刚刚讲的三个面向去做了解。但如果说它今天可能已经出了一阵子，甚至是大家都耳熟能详的，像狗狗币啊，去把这些币，也许我们可以更应该关注的是它的社群，还有可能哪些人去关注它，那它本身有没有办法跟这些人去产生出更多的价值？没错，因为。说到这个狗狗币之前是不是可以买特斯拉
2: ？没错，那後,后来把它取消掉，然后是 B、oh. B D C 也有，对， oh. 所以它基本上就是，我觉得应该是它背后股东问题啊。了解，對因为应该是那个特斯拉背后股东问题。那时候大家有讲这个问题，就是它背后股东可能不同意这个事情，因为 B D C 大家认为它就是一个挖矿会有一些绿色议题的问
0: 题。哦、oh, ，是，就可能比较不环保
2: 这样。可是其实 B D C 是非常环保的东西，这个我可以讲很多东西。是现在很
0: 没时间<笑> OK OK， 那我这边想要问一下，说就是呃，科文大，你对于币的想象是它后续有办法去支撑你的生活嘛？举例来说，举你今天手上可能 maybe 有一千 USDT， 好，那你会期望拿这 USDT 来做一些支付吗？还是说你会觉得币它本身可能更偏向投资？哦，所以你现
2: 在是在讨论币本位嘛？对
0: ，呃<笑>。<笑>对，可以这样讲，因为我我刚好就讲到说，就是因为狗狗币它本身可以拿去买特斯拉什么之类的嘛，所以我就我就延伸想要问一下说，哎，你会觉得我今天可以拿币去做我生活的开销的一种支付方式吗？还是你会觉得说啊，它毕竟就是投资，可能不会到这么梦幻的状态
2: ？没有错，其实这个是一个很重要的问题。像现在其实所有政府可以打压币圈的，就是在这个方向做打压，所以你你很明显看到嘛，最近这几次的打压就是针对币本位这件事情的，是，它把你从法币过过去。他是他直接把它切掉，这个很痛，非常痛，因为我们现在毕竟不是币本如果有一天假设好了，我去买一个酒，他跟我算 OK, 几个 Satoshi， 那、OK、我把它换法币干嘛呢
0: ？那这样你会瞬间就可能买个两三箱了，
2: 欸、<笑>也不一定买两三箱，<笑>要看我酒量多好。好至少可以确定 OK, OK ，我今天我存在。虚拟货币的东西，我不用再麻烦换法币了。是，所以这个就是回到当初一个共识问题。所以你想想看，黄金当初也是共识问题啊。是，对不对？你你为什么觉得黄金有价值嘞、欸？了解，你黄金有价值，你想想看哦、喔，黄金它有像 BTC 的白皮书，它有减半嘛 ？OK， 它没有减半嘛？对不对？然后你想想看哦、喔，如果今天外太空来一个陨石，上面有一堆黄金嘞、欸。哦，然后你可以确定黄金现在在地球上的存量是多少吗？你你可以确定说它不是由一些资产主义控制的一个产量吗
0: ？搞不好就是有一个人每天都在家里有一个矿，每天都在
2: 挖。没错，或者是他决定挖多少多少。可是 BTC 很简单，它是个数学问题嘛？是，它就是数学吗？多少周期一个 h a l v i n 多少周期一个 h a l v i n 然后 h a l v i n 到出来全部都是靠 fee 有没有 halving，
0: 它总量就是这些。Yes.
2: 了解所，所以相
0: 较于可能传统的黄金来说，它可能就是更加的值得信赖。某个角度来说是这样
2: ，应该说这个模型对更加就是一个相对性问题
0: 。了解，所以我们都会说 BTC 它其实也算是一种数位黄
2: 金。延伸来说，对，可是我觉得它比黄金还有价值，因为它是一个已经有被定义很清楚的东西。
0: <笑>了解，可恶，黄金这个真的是侮辱 BTC、啊。<笑><笑>
2: <笑>可是你如果要做炒作的话，黄金，因为现在就是看共识嘛。你看全球共识有有多少人相信黄金，相信 BTC 嘛？是，现在共识还是在黄金比较多啊。像你爸妈，你不会叫他买 BTC 吧？呃、uh...。我觉得跟他们解释可能会比较困难一点。没错，他们像你结婚的时候，他会他会披一个金条在你脖子上，还是披一个金 BTC 的一个？<笑>他他可能
0: 就是可能现在是披金条，以后可
2: 能是塞冷钱包给
0: 你，也是有可能。<笑>对，
3: 所
2: 以这个就是一个共识的转移嘛。可是以现在共识来说，我们还没到 BTC 本位，所以现在最大风险就是监管问题。是，他直接把你从法币那边卡住的话。我希望相信大家会有一波非常不好过的生活
0: 。了解，所以其实这边的话，我们可能需要留意的是，我们除了平常在呃币圈玩乐之外，我们这边要怎么样子去做一个货币的转换，以及就是政府这边的监管是不是会影响到我们收益，这些都是我们需要去思考的。没有错。好，那感谢 Kevin 大。那我这边想要问一下龟大部分。那因为龟大刚刚有说到，就是你一直在强调 Web Two 跟 Web 三这边的差距嘛。那我想要问一下，说你觉得就以刚刚讲到的投资机会这件事情，如果再往后延伸的话，除了币圈之外，你可能会再推荐大家去往哪
1: 些赛道去看一下？其实我补充一下，你们刚跟 Kevin 聊的，就是说你们刚聊到是币本因为它是作为支付工具嘛？是。可是其实，呃、我在银行我发现一点，就是其实储值工具的市场更大。我我举个例子，我当初很常在在海外嘛，我很常遇到一些海外船厂老板，他们这一些人呢赚钱呢就玩台湾七级大不动产。<笑>我曾经遇过一个老板，他在台中十二栋房子吧，十二栋，对，十几年来从没住过。可是这个事情是，我想这件事就是说，房地产台湾的房地产会到今天这种价格我自己算了，那六七成是因为台湾人把它当成价值储存的工具哦。哎、oh. 欸，如果是这件事情哦，你把它拿来加密货币圈来看 ，BTC 哈、哦，它如果是说价值储存工具这件事来看，其实它帮做到这件事，其实我觉得市场想象空间就够大了。所以其实说不用说它的什么一些基础建设，只要大家认同说我有钱往这里砸。它是长期升值的一个趋势，其实我觉得光这个想象空间就很不错了。对我觉得，尤其是这几年美联储凤凰的印钞，他们钱要往一个地方钻，在台湾，在亚洲市场，不管说台湾，呃，台湾、上海。嗯、呃，柬埔寨在越南，全部都是往不动产砸，他们不是往股市砸。那西方市场就是往股市砸，所以他才有一些估值过高啊，这些这些的问题，因钱没地方跑。所以 BTC 哈，就是说，当他有大家的社会的一些普遍的认知，说它是一个很好的价值储存工具。这样子，我觉得光这件事情，我之前算过，它跟黄金比较起来，它好几十倍的涨幅嘛。对，是。其实这这样子，我觉得就已经够了。对的。了解
0: 。我觉得刚刚归大分享到一个，就是之前可能大家都没有注意到的一个细节，就是就是大家赚了钱之后，钱到哪里去了？所以为什么就是可能台湾的房价很高？事实上，其实不止台湾，可能整个亚洲市场，大家都会有一种有土是有财的观念。所以其实更多的其实是这些有钱人把土地当做是一个储存价值的一个媒介。对。但是其实，在欧美地区的话，他们会把这些东西把它丢到股市上面去，所以就会变成说，欧美地区的股市整体的表现，甚至在整个加密货币圈，都会有欧美地区作为一个领头羊的地位去做整个主导。这件事情哦，我之前都没有发现到、欸，哎，刚刚就是贵，大家突然
1: 讲一下，我突然就很有感触。其实你呃，我们很常讲一件事，就是说世界上的三大泡沫：日本债市、亚洲房市，还有美国的股市啊。<笑>对，其其实因为钱都往这三个地方跑了。所以才会有这个问题。可是我我会对 c 可 t 投很有兴趣，就是说它这个地方呢，它的往上的空间非常非常大。其实，在我看来哦，它。你以货币的本质来，这这很老生常谈了。可是，可是你货币的本质，或者是储值的本质来看，它屌打黄金，你知道
0: 吧？了解對。
1: 对对，就你你今天中共打来呢，其实你只有能钱包带着走，你黄金是带不走的。是。而且吼，你自己想，你买黄金哦，哎、欸，尤其我在银行上班，你买这些黄金，你买这些债券，你买这些理财商品，你整个摩擦成本有多大？是。其,其实非常非常的麻烦啊。对，这些钱都是被传统银行赚赚走的
0: 。了解，我觉得刚刚讲到一个非常实际的问题，就是假设今天发生一些什么意外，或是有什么战争发生的时候，虚拟货币它其实是可以去跨越国界的这件事情。举例来说，像假设今天打怪，我相信没有人要新台币，但是如果你本身都是拿虚拟货币的话，那这件事情你今天去到哪里好像都没有太大影响。而
1: 且其实说，那是我们在台湾，嗯、呃，台台湾，台我昨天我在看一个数字，就是、台湾是一九四九年以来没有任何一个存户的。存款受到侵害，其实这是一个很伟大的数字，因为我在越南哦、喔，就越南去年有一些银行发生那个倒闭啊挤兑啊，是他们是有限制你每天只能提多少钱所以说台湾哦、喔，在过去几十年来被保护的太好，导致我们没有对传统银行有任何一丝的怀疑跟风险意识啊
0: ，理解對,对对。就连像最近美国银行都会倒闭这样子，所以其实银行它也不代表绝对安全的，只是因为台湾可能监管机制做的比较严谨的关系，所以这一块可能大家都没有注意到它的风险
1: 。对，而而且说币圈有一点，我觉得我们蛮有体认的，就是说它币圈的压力测试，在过去几年压力测试，可能在传统金融要几十年才测才测得完，就是说币圈它动不动那些挤兑发的啊，那些挤兑，其实在传统金融是非常非常大的压力，而传统金融就一把手。处来说大概就十二十三趴的现金储备而已。是，可是你必然、啊、不是去年那几对几十亿几百亿的嘛？那都不会有事，而且那是全球的一口气。对对对，所以对，其实 Web3 跟 Web2 最大差异就是它的效率性。可是它的效率性也让他在短时间内，他遭遇了传统金融的几十年该经历的的过程啊。所以说，他有点像是一个天才，他在几年内要学会一般人。呃，在几十年内要学会的事情，当然，他在这几年内学的东西，他可能会翻墙走板啊，或者是犯了一些错啊。对，但是这个天才会一直被过度放大。但是你以金融的角度来看，其实 Web three， 我觉得他假设每经历过一个发的，他会越来越健全
0: 。对，了解真相总是越变越明。如果说他今天可能这样被发就发到，那可能他就。也也不是什么东西
1: 。对，其其实你看到、喔、这经济学哦、喔，经济学它没有一个实验室，但是它的实验就是用全世界的人来做实验，所以零八年他只要出一个错。就是一个很可怕的金融海啸，然后几百万人啊，什么没有家、啊、饿死啊。可是你币圈，你那个 Luna 倒了就倒了嘛，最多就是一些少数人票楼了，<笑>其实差很多，其实差很多。<笑>但是，对，可是你你你 Luna 这种实验，你可能在 Web 2， 它是要很长的时间才会发现这个问题，很长时间去修复。但你在 Web 3， h 很短时间就发现这问题，很短时间修复了
0: 。了解，所以就以效率这一块来说的话 ，Web 3其实是比 Web 2还要来的更加快速、捷明节的。
1: 对对对，所以我一直觉得说 Web 3它现在最大的问题就是说它怎么融入美元体系。是。然后它融入美元体系，下一步可能就是把美元体系取代或者是主导。可是现在它在这一段有发生很大的问题，就是美元体系的既得利益者。嗯，他发现这一块侵蚀了他的利益。当然，当中我自己认为，像巴菲特这些人就是记得利益的，是<笑>对，因为他我看他的 portfolio 当投资投资美美系的银行嘛，所以才会有这些问题。可是，呃，就我看来，这是早晚的啦，就是早晚 Web 2的这些金融体系，呃， Web 3可以慢慢的取代他一部分的份额，不见得会被取代，但是不见得会被完全取代。可是他的那个 market share 一定会越来越少
0: 。了解，我觉得刚刚归大分享的非常非常的清晰，就是对于加密货币这边的话，他。具体优势以及对于整个传统金融来说会有什么样的差异？最后再请看一下扣分大，说就是因为刚刚就是归大这边有讲到，不管是包含他目前的价值储值的概念，然后还有包含了刚刚讲到的，就是整个不效率，然后还有传统体系他们既得利益者的问题。关于这些，就是扣分大有什么样的想法
2: ？其实既得利益这个观念已经应该我我觉得以资本主义来说，已经在我们这个年轻一代已经看到很明显的一个有一个状况出来了。是，你看现在年轻人，你看现在失业率为什么感觉好像经济不是很好哦？可是为什么美国现在缺工缺了这样子？是我们越来越越,越年轻人越来越，我觉得我这个就业市场一定会先往这边偏，因为贫富差距越来越大。是对，所以我之前有看一些指导，你们一些报道，你看哦，为什么大家都说通膨两巴是正常？你觉得这是正常？为什么会有通膨？呃、你,你想想看、喔、我们从以前我们种田开始，我们是用人力去沃去那边种田，然后到后来有机器，你觉得通膨合理吗？为什么会有通膨这件事情？对，然后为什么他们跟你说通膨两趴是合理的 ，two percent 是合理的？像像美国就是想把它打到 two percent 对不对？是。可其实我们人类科技的进步本来就应该要通缩才对啦。是。你看、喔、我们现在的种田技术比以前好多少啊？是。我们现在要大规模机器。是，然我们现在人口增多了，可是我们大规模经，我们那些种田的技术是比以前还要好二十甚至一百倍的，然后养殖技术也是，是，然后我们甚至还有疫苗可以去帮动物去打疫苗，让他们比较不会死掉。是，所以本来通膨就是一个很不是一个对的一个一个市场嘛，本来就应该要通缩，可是政府跟你说，哎、欸，通膨是正常，因为两趴，因为通膨大家才会想花钱，想花钱政府这个经济才会才会开始流动，对不对？是。所以，我一开始就觉得，哎、欸，那个是看我，我忘记我看谁的书，我就看到这个概念，我觉得，哎、欸，这样讲有道理。那那为什么通膨这个东西会最后一直？一直疯狂膨胀，因为大家就是美金本位嘛
0: ，嗯哼，所以就可能受限于美国政府他们的一些操作。没错，所以
2: 就是美金本位这个东西一定得慢慢改掉，然后你一定得改掉一个所谓的 hard money 硬的钱币 ，hard money。OK， 然后最早期的 hard money 是黄金嘛，大家觉得说哎、欸、黄金，可是到最后美国就脱离金本位嘛，是对，因为他们他们可能手上也没那么多黄金。Okay. 所以他们
0: 就用自己的美元，这样。他们
2: 他们就说啊，你现在开始你没有办法兑换我的所谓的<笑>所谓的美元了。是。所以他们脱离这边，因为他们手上可能也没有黄金。可你想想看哦、喔，这个时候就就需要另外一个哈马尼出现了，可能就可以可以取代黄金的。那那是什么东西呢？所以我，我我我也不敢说比特币就是一个解答，它可能不是个解答。可是我很明显看得出来，它就是一个比较好的解答
0: 。现阶段的最佳解。对
2: 它它不一定是个解答，可是它目前看起来它就是比黄金好太多了。理解，对，因为你黄金，你想想看哦，你现在可以挖它嘛，对不对？嗯哼，那那你怎么知道它在其他地方？你
0: 有个大金
2: 矿，有个大金矿，说不定外太空有个大金矿。可是比特币是一个数学理解，可是也不一定比特币就是一个解答，可能最后面有一个叫做所谓的 BTC、BTCF、BTC Fork。更好的，可是至少这是个解。对，我我们目前就是在走，在找那个解答的路上前进。可是目前 BTC 看起来，或者所谓的虚拟货币的圈子看起来是一个有可能的解答
0: 。因为刚刚就是有讲到说，不管是黄金、加密货币，所有的货币它所要的最终价值都是来自于我们希望它可以储值它的价值。对。对。那这些所谓的储值价值这件事情，我觉得有一个很重要的就是稳定。因为我们都不希望我们今天持有的东西，好像它今天是一百块，对，明天就变成十块。当然，我们也期望它可以变成一千、一万，但是它也会变成十块或一块，或是零点一。对，那目前整体的虚拟货币市场，它其实都是比较震荡的，除非你今天是所谓的美元稳定币 USDT、USDC 这样子。那抠门大，你怎么去看一下这些所谓的稳定币呢？因为刚刚前面有讲到说，后续这样子印钞这个行为，也许之后会被。呃，慢慢的被就是被时代淘汰掉。我相信，就是随着可能 AI 的进展，然后还有大家对于整个呃数位经济的依赖的程度越来越高的时候，可能大家的重心都会往整个链上去做移动。但是这件事情是不是衍生的就是说，可能链上的这些资产，他们可能会去做印钞，因为他今天印钞的行为就是平常是有银行在印钞嘛，那现在变成说他可能现在有一个对，现在变成说币圈他自己可能自己蒸发币。对不對,对？那这件事情它最终的解法，你觉得会是什么样的状况？还是说它可能会再出现新的另外一种可能
2: ？啊、对，所以所以其实你你看哦、喔，你刚刚讲到 USDC。USDT 你有想过吗？它它是跟什么做去做比对
0: ？美元就是美
2: 元嘛，所以它它就是一个美元本位出来的东西
0: 哦。是，对不
2: 对？然后现现在现在还有所谓的所谓的 Euro Dollar、USDC 那个 Circle， 它有出一个叫做所谓的 Euro， 是就是绑定欧元的一个汇率嘛。是。那为什么会发这个东西发出来？这个就很明显是一个监管市场想要进来带领币圈的一个机制了
0: 。了解。所以，我刚刚的想法其实还是没有跳脱整个监管市场的逻辑。没错，因
2: 为 D T 跟 U S D C 基本上就是一个美元本位的市产。所以，你可以，你很难想象嘛，就是你看美元本位那么强。我们现在币圈出来，大家还是很相信 U， 很相信 U S D C
0: 。就可能我们本身还是没有跳脱出，就是 B， 它本身储存价值这件事情，不应该受到所谓的。呃，传统金融，或是甚至是政府单位的监管这件事情。那延伸这个话题的话，归大你
1: 怎么看呢？我先补充几个点一个是说刚刚讲到的，说就是嗯，美元印钞这件事。然其实哈，你以现在的经济效率来看，美元印钞其实我我举一个例子，就是之前在越南，我有办台湾某前十大企业的一个连带案，在二零二零年的时候，那时候算是金融风暴嘛，是。對而某台湾的前十大企业，它连带，它可以借到几十。亿的台币，然后它的整个成本不到一 percent。可是你知道当下，而且他那个他借到这笔钱，他花不完。可是你你知道你回头看当下所有不好意思，他是跟越南的银行没有，台有，资银行做一个连带啊、嗯。可是你看哦，当下所有中小企业他拿不到钱，他剩五趴六趴到愿意借。可是应该这么说，钱流到不需要的人身上，<笑>而且我等于是银行塞钱给这些不需要的人。哦<笑>，其其实这件事情很 w e 你知道，就是为什么是这些拿到这些钱，所以变成说我们以前学校学的那凯恩斯学派的货币乘数，其实我我会认为啦，他钱都是流到呃资本家手上。大家强迫说让大家接受这个事情啊，所以，但回回到刚 c o l e n 讲的，好，你如果今天是比特币本位，你会发现它波动很大，对不对？可是这这个是哈，呃，其实那个自负强心这样讲过，就是说，其实我认同他讲法，就是因为现在市值太小。其实你先看现在前几大钱包，他的办法操纵市可是这些，你看哈尔芬尼啊，这些哈尔芬尼这些人，其实就讲到，其实比特币它是最自由的货币，因为它是在一开始就是允许你去一直是交换。是，所以其实你前几大持有者在过去呃十几年，他一直都被换过，他一直留到需要的人身上，知道这件事情的人的身上。我觉得其实未来啦，它还是会相较于传统金融，他还是会更有效率啦。对，该赚到钱的人，我认识他就那么多钱的，嗯、呃，你要比特币你就来买，而不是像美元这种说。我印钞，我就是印到这些人身上
0: 。了解，所以其实，在这样的自由市场当中，更多的是今天愿意去支付这些金钱，去除值他们所想要价值的人，让这些所谓的货币可以流到这些需要的人手上，而不会像是刚刚归大举的那个例子一样，就是哎、欸，基于可能一些所谓的既得利益者的一些考量，或者说可能一些法规的关系，所以可能会钱会一直流到一些所谓的不需要的人身上
1: 。这样，其实这件事情很，因为美联储的货币政策到。导致一个很奇怪的现象，就是说你在过去仅想坦白一点，就是你在过去的二三十年吧，你在台湾没有买房，你已经是某程度来讲，你已经是输家了，亏麻了、嗯。对，<笑>其实这件事情很靠背，就是好，你我认真上班，我不买房，为什么？我要被你们霸凌，你知道？呃<笑>，我我以前在香港哈、喔，我认识某个大公司的财务长，就是说他他呃，算是台香港某大型企业的财务长，他住的房子才二十几平，他就缴房贷，是，他就一直在抱怨这件事，说，哎、欸，可能他同学可能就是当初懵懵懂懂就买了个房，他、啊、只是因为美联储印钞，你资金一定要流到这些资产身上，是，他怎么赚都赚不回来，是，其实你变成劳务已经没有任何价值了。了解，我觉得最后可以做个总结，
0: 就是说刚刚前面一直在沟通一件事。事情就是整个 Web Two 它其实整体的状态已经太饱和了，而且很多的资源跟所谓的机会都已经被一些资本家全部都把持住了。那我们今天作为一个晚进的参赛者，我们可能很难从中获得机会。但是 Web 三的话，它就不一样了，大家都是刚开始。那在这些机会当中，我们都有机会去获得更多的利益，也可以有一些翻身的机会。这件事情往后延伸的话，也有讲到说，像我们的一些可能像价值储值的代币，这边也是一个很明显的例子。那也感谢两位的分享。好，那我最后想要再请教一下两位，说就是如果说今天大家对于 c o v a n 然后还有跟龟大都非常有兴趣的话，我们可以去哪边找到你们呢
1: ？那我先说，就是说，嗯，我 Twitter 是 Michael Turtle， 就是尤其是如果中部，就是。在币圈有些投资经验啊，什么，尤其在中部，就是可以随时私信我，我们找出来一起喝酒、哦。<笑>对对对，其实其实我一直我建行进了阿 l 下课，我一直对阿 l p h a Group 这件事情我觉得很 tricky， 就是说这件事很奇怪，就是说我为什么发 NFT， 然后让人家进来学习，然后。NFT 炒高了以后，呃，明明赚的不是项目方，可是就是高点抛售这些人，我承担这些责任，你知道？是所以我我倒觉得就是说，我觉得币圈的阿法应该这样，就是一群朋友，然后每个人都有一些实力，那我们定期出来交流，然后交流一些阿法，就是你有收益我有收益，然后没有任何人从里面去去割韭菜。对对对，所以我是这么想法，就是。大家如果在中部的话，一起揪出来，然后我请客也都没关系，这样子。对对对，
0: 好，那我们非常感谢龟大的热情邀请。那这边的话，想要问一下 Kovan 大人，平常有经营是一些社群吗？或是哪边可以联络到你？哎、欸，我没有经营社群、啊、我都是跟
2: 着龟大走。<笑>好，龟<笑>大出现的地方我就会出现的
0: 。原来如此。对，好，我们的结论就是跟着龟大走。跟着龟大走，对，龟大出现我就会出现好、嗯。好，那再次感谢两位今天来到加密吧。好的，那今天的节目就到这边。如果你喜欢今天的节目，记得追踪、分享给你的朋友，并且在 Apple Podcasts 跟 Spotify 给我们五星好评。那我们两位来宾的相关资讯也会放在资讯栏。谢谢两位来加密爸跟我们一起 chill， 希望下次有机会邀请你们来玩。我们下期见，拜拜。